0: Всем привет! С вами команда сайта Horror Production с нашей серией подкастов о старых фильмах ужасов и их ремейках. С вами по стандарту Дарья. Привет! И я Владимир. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о маленьких зубастых рыбках. Фильм «Пираньи». Оригинальный фильм.
1: 78 года. Его ремейк. 95
0: И второй ремейк.
1: Ну, не то чтобы ремейк, но он 2010
0: У первого и не то что ремейка также есть вторые части. Идея фильма для 78 восьмого года достаточно смеженькая. Глубоко в горах существовала секретная лаборатория, на которой американцы производили рыбу-убийцу, которая сможет жить не только в пресной воде, но и в соленой.
1: Получается не только свеженькая, но и очень... Маринованная? Нет. Ну и очень смелая до тех лет, особенно учитывая то, что там затрагиваются темы военных.
0: Нормальное биологическое оружие. Рыба, которая жрет все, что может В В маленьком бассейне
1: Везде, где может вообще
0: Все, что может, везде, где может В маленьком бассейне на которые случайно набрели парочка влюбленных, жизнь которых потом разделила.
1: Ой, да, там такой бобер был и сиськи 70-х прям вообще.
0: Ты только на сиськи там смотришь. Да
1: вот в 70-х они такие маленькие, я в виши. Непонятные такие, дудольки. Ну что, во многих фильмах 70-х они такие ненадутые, естественные.
0: О надутых и неестественных мы поговорим, когда будем говорить о последнем ремейке.
1: Неестественные появились уже в 95-м году, не надо. В самом начале тоже. Там такие Ой, там шары х... у да. школьницы просто. Там сразу видно, что ей вообще ни разу не 16.
0: Либо не очень прогрессивные родители.
1: Там на лицо как бы ей уже тридцатник.
0: Родители прогрессивные, но с воспитанием у них плохо.
1: Пропили, дочь, пропили.
0: Девочка и в 16 может выглядеть за 30. На самом деле, вся серия фильмов о пирании, это трешевые фильмы, в которых тема груди Возведена в абсолют
1: Не, ну в первых двух еще нет
0: первых двух был глубокий сюжет Возвращаясь к которому Скажем, что рыб готовили К массированной
1: атаки бедных вьетнамцев
0: И вообще всех и вся Лишь бы рыбы смогли их победить О,
1: Это... Уничтожить экосистему.
0: Это было бы сильное оружие Но что-то пошло не так А не так пошла девушка-следователь Частный детектив, которая приехала Из города искать двух пропавших Съеденных подростков Наткнулась она там на пьяницу в хижине, который с полуслова решил ей помогать. Ну,
1: не пьяница, он типа местный писатель. Просто жена бросила.
0: И ребенок в детском лагере.
1: Поэтому он забухал.
0: Он отдыхает. Отдельный дом, на берегу реки. Дедок привозит тебе алкоголь. Че еще надо для счастья?
1: Ох, я бы так пожила месяцок, Но без алкоголя просто на берегу реки.
0: И не обязательно в доме, а можно и в палатке, да?
1: Нет, в палатке нет. Змеи... Нет, 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 а потом пираньи. Я пауков боюсь, это какие пираньи, ты что?
0: Когда эта парочка писателя и детектива находят закрытый военный объект, огороженный колючей проволокой, но с огромным количеством дырок в ней, они не придумывают ничего лучше, чем спустить воду из этого Унитаза, в котором плавали рыбки. А оказывается, спуск воды происходил ровно в реку. И после этого начинается ферия убийств маленьких рыбок. Сначала они убивают дедульку поставщика алкоголя, потом папашу, который с ребенком просто плавал и пытался рыбачить, потом детский лагерь. И под самый конец они решают только что открывшийся курортный городок. Сожрать. Забавные рыбы. Они жрут все.
1: Че, безотходное производство, норм. Но на самом деле, вот неправильно их научили. Надо было не экосистему уничтожать, а мусор. Вообще шик.
0: Тогда это никакое не биологическое оружие, а это отличная помощь. Да. А как ты против других государств пойдешь с такой рыбкой?
1: Так она же все равно приплывет обратно к тебе.
0: И вывалит тебе все то, что сожрало у других?
1: Нет, сожрет тебя.
0: Оружие, направленное против себя, это не самая удачная идея.
1: Вот именно, дальновидное какое-то вообще. Использовать его один раз против других, а потом оно восстанет против тебя. А вдруг ноги отрастут? А вдруг летать научится?
0: А летать-то она научилась. Во второй части оригинального фильма, которая называлась «Пираньи 2. Летающие убийцы», А-а-а-а. и которую снял Джеймс Камерон, там была еще интереснее идея. Где-то на отдаленном островке, возле его берегов, затонул корабль, который перевозил несколько тонн не знаю, отходов, биологического материала, чего угодно. В общем, на этом корабле появились и именно эти пирании потом ⁇ жрали всех.
1: 8 радиация всех сгубила, кроме них.
0: Но это же Кэмерон. Там очень серьезно продумана сюжетная ветка и девушка, которая занималась дайвингом, которая собирала себе целую группу людей именно в отеле, в котором происходит все действие. К ней в группу затесался один ученый, который пытался скрыть факт крушения этого корабля и потихоньку пытался разведать там все. Он, конечно же, с ней переспал. Потом оказалось, что муж этой женщины, главный полицейский на этом острове, но мордобоя не было. Плохо. Потому что полицейский выживет. Все равно упущение. А доктора сожрут.
1: Блин, не успели. Представляешь, как обидно. Не успел морду набить.
0: У этих двоих тоже есть ребенок. Ребенка наняли проводником какому-то нерадивому мужику с молоденькой девочкой, которая также за 30. У нее груди были, как голова этого ребенка.
1: Ну, хоть не режиссер порнофильмов, это хорошо. Понимаешь ли, с голову и ничего так, блин, это разные вещи. Они могут быть некрасивыми.
0: Их не показывали. Она была в коротком топике, и все.
1: Навер- там бегала?
0: Нет, они только на лодке плавали.
1: Ухищение.
0: Но там был конкурс мокрых майк, когда они плыли.
1: Почему всегда летом проводят конкурс мокрых майк, а не потных?
0: Потому что мокрая майка это прекрасная, а потная майка поприя.
1: Мохнатая грудь.
0: Ну, это примерно того же уровня, почему девушкам с маленькой грудью нужно носить бюстгальтеры, а мужикам с большим пивным брюхом и большой грудью не нужно.
1: Я тебе так скажу. Девушкам с маленькой грудью не нужно носить бюстгальтеры. Это вообще опционально. Зачем?
0: Девушки с маленькой грудью вообще опциональны.
1: Я тебя сейчас в сяку.
0: Фильм «Пиранья» подводит нас к тому, что грудь должна быть, потому что слоумо. С маленькой грудью слоумо не побегаешь. Оригинальный фильм получился очень интересным и игрой актеров, и сюжетом, и локациями, и самой идеей, несмотря на то, что пираньи были картонными, подвешенными на леску, чтобы плавать в воде.
1: Они были просто пластиковыми на палочках, как карамельки такие. Карусель, карусель, начинай
0: показывать. Картонками я их назвал просто от того, как они выглядят, как мне показались. Их появление всегда сопровождалось характерным звуком. Это и в первой части, и во второй
1: А во второй они просто тупо взяли из первой части эти кадры и все.
0: Нет, там были другие рыбки
1: Те же, те же
0: Ты про ремейк говоришь, а не про вторую часть
1: Для меня ремейк это вторая часть
0: Нет, ремейк это ремейк кстати, во второй части они все-таки летали?
1: Высоко, далеко.
0: Вот примерно как карамелька на палочке. Вот mm-hmm. то же самое на уровне лица.
1: Ну, в смысле, они прям реально летали? Они и, прям реально или летали. И выпрыгивали из воды?
0: Нет, они реально летали.
1: Простите, чем они махали?
0: У них были очень большие ласты. Вот Обычно пирании они маленькие. Mm-hmm. Ну и сама пирания маленькая. Во второй части камерновской пирании были достаточно большими, примерно, ну с ладонь плюс-минус сантиметров
1: так они такие есть в жизни
0: мне казались меньше и у них были в половину тела ласты по бокам
1: плавники это называется
0: мой вариант лучше
1: маловато нет, что-то по аэродинамика не сходится ну ладно это художественный вымысел
0: летающая рыба аэродинамика у нее не сходится
1: ну не слишком маловатые, как ты сказал лосты
0: чтобы бороздить просторы вселенной
1: вообще взлететь.
0: А зачем взлетать? Инерция из воды, когда выпрыгиваешь...
1: И ты парить потом И должен. продолжаешь
0: также лететь вверх.
1: Так ты же парить потом должен. Не вверх, а Но ты шевелишь
0: парень. этими ластами и полетел.
1: Нет. Тогда пингвины тоже летали бы.
0: Пингвины не так быстро шевелят. И они у них слишком большие.
1: Нет, они наоборот слишком маленькие. Вообще пингвин... Больше, они вообще
0: пингвин очень ленивый. Ему не нужно летать. Его дело скользить по горкам на пузе
1: И, яйки высиживать.
0: и получать удовольствие Еще от моржи ныкаться
1: и от медведей белых.
0: Просмотрев вторую часть, не могу сказать, что она сильно уступала первой Бредовость идеи, конечно, зашкаливала Но смотрелся но все равно живенько Чего совершенно не скажешь о ремейке 95 года Который сделан практически кадр в кадр с оригинальным фильмом
1: Но только за исключением, что там военных не было
0: Фильм 95 года был выпущен для телевидения там не сыграла ни одного известного актера.
1: Неправда, это дебют Милки Кунис.
0: Там не сыграла ни одного известного актера. То, что сейчас она стала известной, ничего не значит.
1: Так кто ее дебют? Первый фильм. Но ну, я скажу, в детстве она была не очень.
0: Как ребенок, она в этом фильме отвратительна.
1: Вот когда подросла, она нормальной стала.
0: В оригинальном фильме девочка смогла лодку поднять, чтобы хоть чуть-чуть ее перенести, но поняла, что дотащить она ее не сможет. В этом фильме она сделала пару рывков. И нашла надувной круг, чтобы спасать детей остальных.
1: Чтобы на этом же надувном круге жопой в воду опуститься, и пиранья ее сожрала. Ага.
0: Можно было обойтись и без такого дебюта.
1: Можно было бы обойтись и без такого ремейка. Ремейк
0: совершенно бесполезен.
1: Вообще. Ну, это он прямо под копирку. Разве что одежда другая. И может быть там вот в лагере вожатый поменялся не мужчина, а женщина.
0: В лагере добавили режиссера.
1: С порноактрисой. Ну, наверное, она не порноактриса. Это вожатая, которая с ним поплыла на лодочке прогуляться ночью. Ага, просто так покупаться голышом. Ну, какая разница, все равно ее сожрали.
0: Там о большинстве актеров можно так сказать. Какая разница, их все равно сожрут. Остается трио главных героев. Будущая мама, нерадивый отец и ребенок спасенный.
1: В принципе, да, она наверняка станет для нее мачкой.
0: Они пережили нашествие рыб, поедателей. Теперь они обязаны быть родителями.
1: И есть один интересный факт. Стивен Спилберг хотел засудить студию, создавшую фильм «Пираньи», так как считал, что основная идея взята из фильма челюсти который был снят в 1975 году им. Но в итоге он посмотрел пирание и решил, что да, это совершенно другое, совершенно другая идея, совершенно другой фильм. И не стал этого делать. А хотел, угрожал.
0: Но как-то сравнивать множество маленьких рыбок-убийц с одной большой акулой, поедательницей, не самая удачная затея.
1: Ну слушай, по сути идея одна. Какая разница, большая или маленькая рыба жрет людей?
0: Так а давайте засудим всех создателей фильмов ужасов, в котором убивают людей. Давайте mm-hmm. засудим всех создателей фильмов про зомби. Потому что у Ромеро были первые зомби.
1: Так периодически они этим и занимаются.
0: Последнее такое громкое судебное дело по поводу фильма «Ужасов», которое я помню, это было про хижину в лесу. Там уже отсняли фильм, он уже вышел в прокат, потом объявился мужик, который сказал, что, блин, а идею фильма вы взяли из моей книги. Потому что там находилась хижина в лесу и там убивали людей.
1: И даже книга написана.
0: Да, книга была написана три года назад.
1: Да, Даже выпущена была. И чат. была
0: выпущена, просто о ней никто не слышал, писатель был неизвестный.
1: Зато потом стал известным.
0: Я не знаю, чем закончился там суд, но прецеденты, конечно, всегда есть. Сейчас сложно придумать что-то такое, чего где-то не было. Любой нынешний фильм — это набор клишей, либо шаблонов. С небольшой искоркой, вот этой оригинальной идеи, Но чтобы подвести к этой идее, в любом случае приходится прибегать к тому, что уже проверено и что уже было. У всех примерно одинаковые идеи идут. Ведь если брать Жан ужасов, либо Слэшеров.
1: Но это в любом случае это убийство
0: в любом случае убийство. Там есть парочка отвезвлений. Либо это призраки, либо это монстры, либо это вампиры, оборотни, ведьмы, либо это какая-то потусторонняя сила, либо это просто маньяк-убийца. Это стандарт для жанра. То же самое, как для боевика. Стандарт главный герой, который всех победит.
1: И какой-нибудь экшен вокруг него.
0: Обязательный экшен. Множество взрывов, любовная история.
1: Гонки на тачках и пулеметы.
0: Идеальный фильм. Жанр слэшера, там вообще не так много ответвлений. Это в любом случае будет огромное количество убийств, мочилово, кровища и не особо большой бюджет. Поэтому пытаться засудить кого-то за то, что, возможно, они, он она взяли твою идею, которую да, ты где-то опубликовал когда-то, но она не была предана большой огласке за счет того, что, ну, неизвестная, неизвестный писатель, неизвестный режиссер, за то, что идея не получила должного количества рекламы, какой бы хорошей, либо плохой она не была, Но ну, нельзя брать и пытаться засудить людей за это.
1: В нынешнем мире, к сожалению, можно. И ты даже, может быть, найдешь человека, который еще даже вот ты с кем-то будешь судиться, и найдется человек, который до тебя об этом подумал, придумал еще что-нибудь.
0: Ну, это все равно, что пытаться засудить всех создателей детективов, потому что существуют Агата Кристи с ее Эркюлем Пуаро и, и Марпл и Конан с его Шерлоком Холмсом. Не будем брать в расчет всяких Мигре, Рекса Стаута и подобных. Вот есть костяк мастеров жанра и есть те, кто сейчас пишет не в той же манере, возможно, даже не в той же стезе. Но все равно это детектив. Там происходит убийство и его расследуют.
1: По фильму «Пираньи» Были очень маленькие бюджеты, что у фильма 78 года, что 95-го. Были огромные проблемы с подбором актеров, постоянно кого-то подменяли, заменяли. Была бракованная пленка зачастую. Было очень много форс-мажорных ситуаций, которые мешали отснять материал. Но, тем не менее, они справились за 30 дней, в принципе, это неплохо.
0: По факту, что у них с актерами?
1: Да ничего, я никого из них не знаю. Вот кроме одной, которая Хезер Menze, с которой мы тоже как бы не знаем, где она снималась. Это в пираньи 1978 года. Но у нее есть несколько наград Оскар. То ли 5, то ли 6. И плюс ко всему, она снималась в качестве модели для одного из номеров в плейбоя.
0: Так себе достижение. Че это? Да кто в плейбое только не снимался. Ну, помимо меня.
1: А еще в фильме 78-го года был забавный момент, непонятный на самом деле. Такое ощущение, как будто хотели потом сделать продолжение, но в другую сторону, не с летающими. Помнишь, что странное существо в лаборатории доктора, которое бегало по столу, такой маленький динозаврик?
0: Ящерка такая.
1: Ну, больше похож был на мини-динозаврика. Который от всех прятался
0: Скорее всего, это существо было добавлено Для того, чтобы показать, что в этой лаборатории Именно проводят опыты
1: Что это генетически измененные организмы Ну, он, судя по всему, даже разумным был Раз он не показывался на глаза Прятался и, возможно, позвал даже доктора
0: Он был точно разумнее этого доктора который держал на закрытом, заброшенном военном объекте рубильник со спуском воды с опасными рыбами в доступности для всех.
1: Вообще, да. Зачем сброс в речку? Почему то нет второго бассейна, если ты хочешь первый почистить? во второй.
0: А кости не всплывают?
1: Не всегда. Вообще, кости пористые же материал.
0: Сама идея, что эта парочка типа Дейлов, главных героев, пришли на военный объект, увидели там бассейн. Ну, женщина нашла Медальон. Следовательно, дети были где-то поблизости. И для того, чтобы понять, лежат ли они в этом бассейне... Им потребовалось спустить воду. Ведь если бы они утонули, то тела бы всплыли.
1: Нет, они не сразу всплывают. Тела всплывают тогда, когда они наполняются газом. Их газ поднимает как раз.
0: Но она приехала не на следующий день после пропажи, а это прошло минимум неделя.
1: Там уже должны были всплыть.
0: Поэтому тела всплыли.
1: Да, но это не кости всплывают, это под кожей газ трупный.
0: Берем в расчет, тела бы всплыли. Хорошо. Их съели пираньи. Причем (с) эту парочку они съели полностью. С костями, да. С костями. Но скелет собаки они оставили.
1: Ну, Вов, что нашли, то нашли. Там вообще курьезно, что они в спущенный бассейн заходят, и только через минут 5-10 они понимают, что кости, собаки. Да как бы вы их видели высока, вот просто если стоять сверху, если не спускаться, их уже было бы видно.
0: Ну там бассейн такая, просто большая лужа.
1: И эти кости просто по центру лежат, ну как бы сложно не заметить сразу.
0: В фильме хватает косячных моментов.
1: Ну, там достаточно много ляпов.
0: Эти ляпы и придают ему некий шарм. Но больше шарма придают даже не ляпы. И не оригинальному фильму. Самый большой шарм придается ремейку 10 года. Это тот фильм, который я бы получил огромное удовольствие, смотрев его подросткам.
1: Сиськи-школьники. Сиськи-рыбки. что там дальше? Кровища. Сиськи снова. Сиськи-кровища. Сиськи на парашюте с отъеденными ногами. Да просто везде. Слишком много тел в купальниках. Слава богу, что в купальниках хотя бы. Потому что некоторые и без были.
0: Александр Ажа изменил концепцию. Там не было генно-модифицированных пираний. В самом начале фильма показывается, что произошло землетрясение и вскрылась небольшая норка в земле.
1: Небольшая норка, это подземное хранилище. Подземное озеро. Это не маленькое хранилище, это ого-го, какая штуковина на самом деле. Ты по нему можешь попасть либо в другое озеро, либо вообще до океана, либо до какой-то речки, которая находится очень далеко, так прилично. Подземные воды.
0: Хорошо. Оно под водой. Окей. Я его не вижу, правильно? Ну. Следно, это маленькая норка.
1: Геологи, все.
0: Геологи пускай видят, а я не вижу. Ладно. Если бы пояснили. Короче, бы... это
1: расщелина, из которой выплыли доисторические рыбхи,
0: которые жили более двух миллионов лет назад. Жили и вымерли.
1: Нет, они не вымерли.
0: Они заныкались именно под этим озером.
1: Законсервированном, скажем так, месте обитали до землетрясения. Выживали за счет каннибализма и откладывали там и свою, и металли. А потом землетрясение расщелено, и можно в нее выплыть наружу. Наконец-то свет в конце туннеля. Туннель раскрылся. А потом уже начинается самое веселье.
0: А потом начинается пир.
1: Ну, сначала съедают рыбака, которого красиво так усасывает в воронку, а потом они уже направляются к следующему жертвам. Или ты только сиськи помнишь? В
0: фильме было, было ты... задействовано очень много порноактрис.
1: Да, ты так смотришь, потому что в одну точку у тебя глаза моргают, и такие большие прям, интересно, про какую начать, про какую начать. А я не помню, как они выглядели, одни сиськи помню.
0: Я помню, что там были сиськи, и что там пожирали людей.
1: Нет, в одном месте действительно красиво было, когда они типа порнофильм снимают под водой. Съемка красивая.
0: Вообще весь Фильм при достаточно скудном бюджете снят очень ярко. По-летнему ярко. Ты, когда его смотришь, не ощущаешь это павильонной съемкой, какими-то дешевыми декорациями. Это действительно, ребята развлекаются на озере.
1: Каждый день в павильоне снимали?
0: Это со второй частью, я считаю, сравнил. Яркая картинка. Чистое озеро. Молодые люди отдыхают. Порно-актрисы. Вин Реймс.
1: Бруталити.
0: Че еще нужно для хорошего фильма? Причем этот фильм не был глупым трэшем, где все убийства происходят по глупости, по идиотизму, все смерти такие же. Это скоординированное движение рыбок, которые пожирают всех.
1: Ну, кстати, в этой части было показано, что они жрут еще себя, друг друга вернее.
0: Потому что нужно было оправдать каннибализм. Но помимо Винга Реймза, за небольшую роль этот фильм точно стоит смотреть ради Кристофера Ллойда.
1: Да, он же там их теологом был.
0: Лоид в озвучке Алексея Бурзунова, голос которого очень хорошо помним с канала Дисней, только тогда его еще не было. Это был первый канал, на котором по выходным крутили Диснейские мультики. И его голос всегда присутствовал в утиных историях, в чудесах на виражах.
1: А в Микки Маусе не было?
0: Нет, в Микки Маусе, по-моему, его не было. Я
1: смотрела только Микки Мауса в путь утром. А нет, подожди, про Балу я тоже смотрела, это же чудеса на виражах. У меня это называлось про Балу.
0: Его голос я запомнил оттуда, поэтому услышав его из уст Кристофера Ллойда, навеяло жесткой ностальгией. Так проснешься в воскресенье и идешь смотреть мультики.
1: С Несквиком в тарелке и с Несквиком в стакане.
0: А зачем Несквик запивать Несквиком?
1: Колечки Несквик, запивать Несквиком какао и заливать Несквиком какао. Ты что, это тройной сахар с тройным сахаром, покрытый сахаром. <laughs> это ж вообще огонь. Смерть зубам.
0: И потом ребенок целый день не управляем. Да. Зато спит хорошо.
1: Нет, <laughs> это прям
0: Пираньи 3D это далеко не интеллектуальный фильм. Это точно не фильм, который будет смотреться второй раз. Но это тот фильм, который стоит своих полутора часов на один просмотр вечером с друзьями. Лучше с друзьями.
1: Да. А еще там снимался один актер, которого никто не знает по имени. Но все знают, что он муж Евы Лангории из отчаянных домохозяек. Да, он был сейсмологом и быстренько умер.
0: Главным персонажем, которого мне было
1: искренне жаль.
0: По нему я больше всего горевал. Это был Джерри О'Коннор.
1: Тебе не понравились его культяпки?
0: Мне не понравилось, что ему откусили его достоинство.
1: У него всегда такие роли ужасные на самом деле, развратные какие-то.
0: Вся его карьера построена на подростковых фильмах. Очень много американских комедий. Начало нулевых. В которых он снимался.
1: Параллельные миры, квартирка Джо,
0: Мартовские коты. Ну там полно их было. Это лучший, мне кажется, фильм с ним. Сейчас вот он сыграл главную роль в сериале Соневском Картер. Добротный одноразовый детектив, который, наверное, хотели продолжить, но он не пошел. И у пираний 3D Существует продолжение, вышедшее через 2 года пирание 3DD А и... там
1: у них еще был лозунг В 2 раза страшнее и в 2 раза больше
0: Намек на размер купальника Грудь Во второй части тоже набрали достаточно Неизвестных, но известных В маленьких узеньких кругах Актеров и актрис
1: Совсем узеньких, похоже
0: и Из известных ролей, там вот на самом деле Только отчим Комик, который играет вообще везде Маленькие роли, всегда омерзительный всегда неприятный, и с ним всегда происходит что-то плохое. Главная актриса за два года до этого фильма снялась в ремейке «Пятница Я только поэтому ее помню.
1: Ну и знаменитых там только Хасельхов.
0: Хасельхов там взят на антураже, потому что он играет сам себя. При просмотре вот как раз вот этой части «Пираний» мне было неприятно. Обилие купальников грудей, причем в этом в фильме они груди выставляли именно на показ, чтобы забить эфирное время.
1: Это было некрасиво просто. Бывает, когда это красиво, красиво демонстрирует тело человека, а бывает, когда это мерзко. Ну, это реально на было похоже.
0: Если учесть, что действие картины перенеслось с озера в маленький аквапарк, который вдруг решили сделать борделем на воде,
1: еще каким-то макаром пирани туда попали через скважину.
0: Но он же прорубил скважину, чтобы не платить за воду.
1: Труба же не настолько широкая.
0: Там было показано, что ж труба достаточно широкая.
1: Все равно как-то неправдоподобно.
0: А появление в аквапарке пираний, вымерших 2 миллиона лет назад, это правдоподобно?
1: Зато появился там Виг Раймс опять, второй раз. И опять всех спас, даже без ног.
0: Он не настолько брутальный, как в первой части. Здесь из него сделали какого-то нюню, который боится воды, а потом внезапно у него появляется Родригесовская тема с ногами-дробовиками.
1: И что типа пираньи титан не жируют. <смех>
0: Хотя в начале фильма показали, что оцинкованный титан...
1: Пробивает лбом.
0: ...за лягушкой. А вот ноги Винга Раймза не будет.
1: Зато в этой части пираньи могут оплодотворять человека
0: один из как раз таких омерзительных моментов, которые, наверное, у создателей он, он выглядел как что-то интересное, оригинальное и то, что они хотели показать людям. Но мне это показалось действительно Если омерзительным. Когда одна из героинь пыталась перепрыгнуть с уплывающего понтона на понтон, который еще прилеплен к земле, хотя там расстояние было такое, что можно было перешагнуть. Вот пока она стояла одной ногой там, другой здесь, маленькое пиранья проскочила в нее.
1: И Икринка. И крище, сказал, судя по размеру. Там как бы сложно было вообще не заметить это.
0: Она несколько дней ходила с ней, и вот когда эта девушка решается лишиться девственности, это пирани решает выйти из нее, написун ее кавалера
1: и лишить его достоинства. Вернее, как он же сам себя лишил ножом, потому что ему пришлось срезать, чтобы избавиться от пирани.
0: И вот опять же бредовый момент в трэшевом фильме. Эти пирани. Сжирают людей Но она не откусила ему письон
1: А там малек был же маленький
0: Какая разница Этот малек, ну хорошо, он взрослого человека Не за час, а за день сможет сожрать
1: это его за день можно смахнуть Там просто большие, знаешь, суть в том, что они кусают Прокусывают настолько сильно, что человек От потери крови он может потерять сознание А маленькая не сможет так быстро это сделать
0: Она могла просто челюстями Быстрее шевелить и все бы откусило. Но для того, чтобы придать этому моменту На слово драматизм мне не хватает Эпичности Эпичность тут тоже не особо Этот момент выглядел еще более Бредово, они заставляют героя Отрезать себе песен с пираньей.
1: Ну, надо же как-то рейтинг фильма поднять. Но там больше особо ничего интересного-то и не было потом.
0: Он вообще никакой.
1: Там даже не было толком трупов этой парочки, которая утонула в машине. Ну, была потом девушка на дне, но как бы не очень. Ничего.
0: Вот это гениальный тоже момент по поводу девушки на дне. мини Места достаточно много. Она прикрепляет свою жертву мужика наручниками к шесту и теряет ключ от этих наручников, когда сама в порыве страсти ногой сбивает ручник. Дорогой, мы катимся, да, я знаю. Проходит 10 секунд, и они падают в воду. Машина въезжает, она теряет ключ, и когда машина наполовину набирается водой, она говорит, ты подожди, я пойду за помощью, я быстро, и выбирается на крышу.
1: А его уже начинают жрать.
0: Если бы там не было пираний, и его бы никто не жрал. Я пойду за помощью, ты вы я выбралась на крышу, поняла, что до берега 20 метров вокруг ночь и никого нет, потому что вы специально выбирали уединенное место. О какой помощи идет речь? Надо было в лицо говорить, я не хочу смотреть, как ты сдохнешь, я на крыше посижу.
1: А вдруг бобры приплывут и вытащат?
0: По-любому же существует ужастие, где бобры поедают людей.
1: Он крутой, наверное, миленький, саблезубый бобер.
0: Именно что саблезубый, у него только один зуб по центру торчит.
1: Бобер-убийца. Вот, кстати, новая идея для фильма. По-любому
0: где-то она уже была.
1: А если не было, то...
0: Эту идею вы услышали у нас на подкасте. Пожалуйста, пользуйтесь.
1: А подожди, у нее же ключ еще потом выпал.
0: Ключ у нее выпал, когда Минивен въехал в озеро или в реку что-то. Так там было?
1: нет, когда показывают ее тело уже на дне, почему-то пирания, которые жрут все подряд, ее они почему-то не доели. И показывают, как мимо нее проплывает пирания и из нее непонятно откуда, видимо, из одежды
0: откуда-то. Нет, нет, ключ. нет, 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 нет. Это пиранья просто проплывала, у нее в зубах был ключ, Супер. который она нашла в машине. Она же выронила его из лифтика и не смогла найти
1: выронила или проглотила?
0: Она выронила его. Но все равно Это не что у тебя запытка такая интересная, когда ты приковываешь мужика к поручню и глотаешь ключ? А вот теперь мы ждем. Посмотрим, насколько ты меня любишь. Квест. Я бы не хотела в таком участвовать. Какой-то дерьмовенький квест получается.
1: А куда же без этого? Зато сразу к жизни семейной приучен.
0: На этой веселой ноте мы будем переходить к нашей излюбленной теме о самых красочных убийствах в этих фильмах. Но существует большая проблема.
1: Их было слишком много.
0: Их было очень много.
1: Но были же запоминающиеся, которые с главными героями.
0: Начнем с оригинального фильма.
1: Это однозначно сосед с собакой виски.
0: Которому отъели ноги? Да.
1: И не совсем это убийство было. Ну, не совсем съели пирани. Хотя нет, они съели, просто этого не показывали так. Когда справедливость восторжествовала, военный главнокомандующий приехал на открытие курорта и решил покататься с барышнями. На...
0: Там лодка была так?
1: Ну, это катер, лодка, не знаю, что это. Короче, палатка на плаву, которая достаточно много народу вмещает. Катера, которые вот квадратные, прямоугольные. И когда перане начали нападать на людей, люди начали на этот катер залезать, опрокидывая его. И тогда карма настигла военного главнокомандующего и его тоже сцапали, слопали.
0: Мне просто понравилось, что там очень много людей съели. Для меня там не было запоминающегося никакого. Они все сливают в одно. Возможно, если пытаться что-то выделить, это будет самое первое убийство, когда ты еще не знаешь, как именно эти пирания будут пожирать людей. И самое первое убийство — это молодой парочки, из-за которых как раз и приехала в город и следователь.
1: Ну, неинтересно, умерли.
0: Зачем ты меня тыкаешь? Не делай так, не делай так. А-а-а-а. И все.
1: Ну, как бы да. А чем это ты меня тыкаешь? О-о-о! И все, и уплыла, и, и больше не, не всплыла. Уплыла в закат.
0: В этой луже, в закат?
1: Закат ее жизни.
0: В ремейке есть смысл?
1: Нет, в ремейке абсолютно то же самое.
0: В ремейке даже те же самые убийства смотрятся намного беднее, чем в оригинальном фильме.
1: Следующий пирании 3D.
0: Но это смак.
1: Я даже не знаю, что выбрать. Опять же, культяпки порнорежиссера. У меня даже три момента. Второе это вот барышня, которая голая на параплане каталась. Порноактриса. Да и осталась без ног. И третье. Это две девушки на пляже, которых разрубила пополам треснувшим тросом. Они две рядом стояли, их прямо вот так вот по диагональный шмях, и они поехали.
0: Это была одна девушка. Там
1: две рядом было.
0: Но убило только одну так. Просто из одного человека стало два.
1: Червяк Кочетый. А у тебя?
0: Конечно же, Джерри Оконнор и смерть главы группы сейсмологов, который всю вторую часть фильма помогал. Шерифу спасать людей Но когда позвонил Кристофер Ллойд И сказал, что они сражаются всего лишь с мальками Он спросил, а где же большое И это большое отъел ему пол тела С одного прыжка
1: Не повезло парню В 3ДД мальчишку жалко сожрали А так там не очень было там просто стандарта, просто жрет. Пиранья жрет свою добычу и все. Там не было каких-то курьезных таких моментов интересных, красивых.
0: Мне он не особо понравился. Качество убийств там немного не дотягивает до нормального уровня. Плюс в этом фильме они сделали из Кристофера Ллойда помешанного фанатика, который разговаривал с пираней как с маленьким ребенком, который был немного чудаковат.
1: Который просто завел себе домашнее животные которое ест собачий кошечек.
0: Мне он уже поэтому не понравился, что они сотворились с персонажем Ллойда.
1: Я
0: бы порекомендовал посмотреть оригинальный фильм со второй камероновской частью и пирани 3 3D». Александр Рожа все-таки молодец. Ремейк оригинальной картины и вторую часть «Пирании», которая 3DD, смотреть совершенно не обязательно. Их можно пропустить. На этом 18 выпуск нашей серии подкастов о старых фильмах, ужасов и их ремейках подходит к концу. Обязательно подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Большое спасибо, что были с нами. Хорошей вам летней недельки.
1: До новых встреч!